0: Bienvenidos y bienvenidas a Experimento 626, como ya saben, un video podcast sobre cine y series. Yo soy Diana Azul, a mí me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo Diana Me emociona mucho porque en este episodio vamos a hablar de tenis, de negocios, de Michael Jordan y de Nike. ¿Por qué? Porque como saben, hace unos días estrenó ya en cines Air, la historia detrás del logo. Esta película que está ambientada eh, a mediados de los 80. Y que, para resumir de qué se trata, presenta como un ejecutivo de marketing deportivo logró que el mismísimo Michael Jordan firmara su primer contrato con la compañía, con Nike, y cómo esto tuvo un montón de repercusiones hoy en día, esta alianza que un deportista pueda trabajar con una marca y haya patrocinios y haya regalías para ellos, es algo que quizás hoy en día vemos un poco más común, pero no era así antes. Entonces, hay muchas ...temas que se desprenden de esta película... ...que de entrada a mí me encanta... ...ahorita quiero hablar de Ben Affleck... ...quiero hablar del cast... ...quiero hablar de muchas cosas... ...pero sobre todo... ...y como pasa con una película basada en hechos reales... ...pues siempre surge la duda de... ...qué es real de lo que estamos viendo... ¿Son realmente los personajes los que dijeron eso, los que hicieron eso? Eh, ¿Qué libertades creativas se tomaron? Porque al final pues es una adaptación al cine y la tenemos que hacer entretenida eh, para que apele al público y para que pues funcione, digamos, en este tipo de formato. Y para ello me acompaña Leo Ferri, que eh, para que sepan, Leo es periodista eh, argentino que habla de un montón de cosas, que ha colaborado en un montón de medios, pero que yo lo invité y que me hace muy feliz que haya aceptado estar aquí, porque él es súper archirrequete contra fanático de los tenis, de hecho eh, bueno, tenis que en Argentina se les dicen zapatillas, para que sepan por si usamos este término, no digan, ¿qué está pasando? no entiendo de qué estamos hablando y les quiero mostrar, antes de, de darle la palabra, Leo tiene por lo menos, no sé si tienes más libros pero tienes este, que tengo en mis manos que se llama Zapatillas, historias de moda, deporte y consumo, que qué genialidad de libro para si ustedes son fans de los tenis, que todos los usamos y los amamos y quieren saber más de las marcas, dependiendo de la época, cómo han evolucionado, qué ha pasado con ellas, es una joya del libro. Así que Leo, bienvenido a este video podcast De nuevo, oh, muchísimas gracias.
1: ¿Cómo andas? Es el único libro por el momento. Veremos sí. si en algún momento la concentración me permite llegar a, a escribir otro, pero por ahora es el, el único. Oye,
0: y antes de entrar en el tema de la película, quisiera preguntarte para que la gente que nos, nos vea y nos escuche tenga un poquito más de contexto sobre ti y tu amor por los tenis. ¿Cómo surge ese amor? ¿Desde cuándo? ¿Y cuántos pares de tenis tienes a la fecha?
1: No sé si, si, si hay un momento puntual en el que diga eh, vencando las zapatillas. Fue una búsqueda periodística, más que nada. Me di cuenta que había un tema y que había para desarrollarlo, y en la Argentina no había libros sobre el tema, así en los Estados Unidos, y muy poco escrito en español incluso. Entonces dije, bueno, si no lo hizo nadie, lo tengo que hacer yo. Hubo que convencer a una editorial, hubo que investigar bastante, hubo que trabajar a largo plazo, cosa que, que era algo que era mi primer libro y yo lo estaba descubriendo. Entonces, eh, eso eran, digamos, las, las cosas nuevas y las complicaciones. Tengo recuerdos, obviamente, que eh, tenía... Cuando yo era pequeño, iba al colegio y tenía que ir con determinado color de zapatillas, eh, no podían ser de colores, tenían que ser blancas, y ese tipo de cosas que a mí no me gustaban. Y después el fanatismo o el gusto por las zapatillas se fue dando de a poco. Yo tengo 60 pares de zapatillas, más o menos, par más, par menos. Es un montón para algunas personas y no es nada para otros que son coleccionistas y que lo hacen esto desde hace muchísimos más años. Yo, yo lo que digo es que yo me, me encargué de conocer el tema desde el lado del periodismo, pero desde el lado del fanatismo y de los sneakers y demás, hay un montón de gente que sabe más, que sabe el nombre de cada modelo de Jordan o de cada modelo de determinada marca. Yo eso no lo sé. No, no es algo que me resulte interesante a mí, pero sé que para un montón de, de gente sí lo es. Yo cuando escribí el libro, lo que me pareció que tenía que hacer era buscarle algún ángulo. Y a mí me parecía que había que conectar todo eso con lo que hace que nos gusten las zapatillas, que es la música, las películas, la tecnología en algunos casos, obviamente la historia, contar cómo surgieron y demás. Eh, a mí me parece que yo lo que hice fue utilizar las zapatillas para, para hablar de otras cosas. En este caso de diseño y, y de todos los capítulos que, que están en el libro, qué es lo que a mí me resulta interesante. A mí saber todo cómo se llama cada color de cada Jordan y demás, a mí no me interesan. Sé que, eh, por ejemplo, eh, tengo un conocido que, que maneja una cuenta de Instagram de, de noticias relacionadas con zapatillas y él me decía, si yo me pongo a hablar de los valores, de partes del negocio y demás, eh, tengo muchos menos likes en las publicaciones que si yo pongo el nuevo lanzamiento de Jordan con tal color. Aunque acá la Argentina no llegue porque acá, digamos, eh, hay otras cuestiones, ¿no? Eh, pero creo que hay público para todo. Hay gente que le interesa más lo que cuento yo y hay gente que le interesa más otro tipo de cosas.
0: Claro. Pues a empecemos a hablar de la película. Yo, vale. de una vez, eh, reconozco desde qué lado de la cancha estoy hablando y es, yo no tengo ni idea de historia de tenis, pero amo, amo los tenis. Y cuando vi esta película, so sobre todo cuando se anunció que iba a haber una historia sobre, digo, una película, adaptada de esta historia real de cómo convencieron a Michael Jordan para que firmara con Nike, pues me emocioné, me emocionó el cast, me emociona Ben Affleck, que me parece mucho mejor director que actor, pero eso es otro tema. Totalmente. Y me gustó mucho porque hay como, hay una historia motivadora detrás, son de esas películas que tú sales y que dices, me puedo comer al mundo, ¿no? Así como este ejecutivo logró... Eh, conquistar con un speech a un jugador como Michael Jordan, todo es posible en la vida, ¿no? Tú terminaste de ver la película y ¿qué te hizo sentir? ¿Te quedó a deber? ¿Piensas que fue un gran trabajo de adaptación? ¿Qué fue lo primero que, como que esa primera reacción tuya?
1: Sentí, eh, pensé varias cosas al mismo tiempo. En principio encontré algunas, algunos detalles que realmente eran detalles que digo, ¿esto realmente fue así? Y después me puse a investigar un poquito más si realmente había sido así. Después me pareció que toda la cuestión del diseño de producción, la reconstrucción de época, la ropa que utilizan, la música, está súper bien. Hace que la película eh, tenga ese toque nostálgico que, que, que tan buen negocio es hoy en día. Y me parece que... La película tiene humor, que me pareció fundamental. Y una de las cosas que... A mí me gustó saber que se iba a hacer este tipo de película, ¿no? Pero me generaba desconfianza porque digo, van a contar cómo fue que un deportista llegó a grabar... A, a grabar, no, a, a firmar un contrato con una marca. Es algo bastante chiquito. Es como, eh, como ese tipo de dramas de, de negocios, ¿no? Ese subgénero del cine que a veces puede estar súper bien, pero a veces queda como en la nada. Y lo que me gustó de la película, creo que ahí es, es donde se ve lo buen director que es Ben Affleck, fue cómo, por ejemplo, algo que, que te escuché decir a vos, Michael Jordan no aparece. O aparece siempre su sombra o, su, o de espaldas. Y el, el protagonismo está centrado en todos los otros cinco o seis personajes que aparecen en la película. Y eso me parece que es lo acertado. Eh, porque si vos haces foco en la firma de un contrato de lo que un jugador quería para llegar a una marca, y yo no sé si va a ser tan interesante. Eh, esta, esta famosa charla que oh, bah, no sé si famosa, pero Ben Affleck contó que eh, se fue a entrevistar con Michael Jordan, le dijo que para él era importante tener el visto bueno de Michael Jordan. Y dice y cuando lo voy a ver es uno de los tipos más intimidantes que hay, mide casi dos metros. Lo tengo enfrente y es Michael Jordan, o sea, no es eh, tan simple hablar con él. Y dice que, le preguntó, bueno, ¿qué, tenés que, ¿qué tiene que tener la película? ¿Qué no puede faltar en la película? Y Jordan le dijo, nada de esto hubiera pasado si no fuera por mi mamá y que en ese momento le cambió la mirada, o sea, le hizo notar que eso era algo importante a un tipo todopoderoso como Michael Jordan, justamente, y después le, lo que le dijo es eh, que tenía que interpre ser interpretada por Viola Davis.
0: Mencionaste varios temas, sí, voy a empezar con el de Michael Jordan, con esta, este acercamiento que tuvo Ben Affleck con él, porque no es una película de Michael Jordan, de entrada, ¿no? ¿no? De hecho, eh, omitieron, el título de la película pudo haber sido Air Jordan, ¿no? Como se llaman uh -huh. los tenis, y esa palabrita que, claro, además de lo que les hubiera costado poner la marca, el nombre completito, pues también de alguna manera se están desprendiendo de la figura de Michael Jordan para contar esta historia, que creo que sí, ya lo dijiste tú, fue un súper acierto. Esta historia es más, el foco está en la mamá de Michael Jordan, como dijiste, está en estos ejecutivos, está en eh, Michael Jordan para la gente, ya sea que lo seguiste jugando o que lo conociste, no sé, por Space Jam, ¿no? O sea, lo puedes uh -huh. ver en cualquier lado de la cultura pop, en los deportes, en donde quieras. Michael Jordan es una figura súper reconocida, ¿no? Es muy famoso, tú ves la silueta y lo reconoces. De hecho, en el logo de Earl Jordan, pues es él saltando. Entonces, era muy difícil elegir al actor correcto para interpretarlo en un par de escenas sí. que además iban a ser muy, muy cortas y muy rápidas. O sea, él no iba a tener un protagonismo. Entonces... Lo que dices es que se me hace muy interesante es Ben Affleck apostó mejor por tener a un actor que está ahí, que se ve de espaldas, nunca se ve su cara, para que la gente le atribuyera todo eso que conoce de Michael Jordan a esa figura, digamos, como omnipresente, ¿no? Como algo más abstracto. Tú sabes lo que es Michael Jordan, tú sabes lo que representa, tú sabes sus logros. Entonces, ponlos en esta figura, que no vas a ver su cara, pero entiende su historia y conoces su contexto. Entonces, el foco jamás se va de la mamá, jamás se va de esta transacción de la película, pero eh, no deja de estar ese peso de, pues Michael Jordan es Michael Jordan y es quien nos importa ver cómo lo convencen.
1: A mí me parece que, varias cosas de, de lo que vos decís, eh, la, usaste la palabra abstracto, el título tenía que ser abstracto, no podía claro. ser Air Jordan, ¿no? Tenía que ser Air, aire. Al mismo tiempo todos sabemos a lo que refiere. Refiere a Michael Jordan por un lado, refiere a la tecnología de las zapatillas por otro, y es un sinónimo de la marca. Es como también eh, una gran publicidad en algún punto, el título y la película toda. Pero eso está bien, ¿no? yo creo que en este, en este punto de la historia ya mencionar a una marca no significa hacer publicidad. Nike forma parte de la cultura popular eh, en el mundo y todos sabemos de lo que hablamos. Y después eh, el hecho de eh, no mostrar a Michael Jordan, no, 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 a ver, no tener que elegir a un actor, le saca un poco el protagonismo por otro lado. Yo creo que una película de Michael Jordan vamos a tener cuando Michael Jordan ya no viva. No en este momento. Mientras él esté, yo creo que... que no, no sé. Es como en el caso de Maradona en algún punto. De hecho, Mar Maradona decía que lo quería conocer a Michael Jordan. Y ¿sabes? que no se Yo creo que nunca se conocieron porque eh, no compartían marca de esponsoreo deportivo. Wow. Neymar lo conoció a Michael Jordan o, o quién es en la historia del fútbol más importante y más popular, Maradona o Neymar Maradona, Maradona. entonces eh, me parece que, que pasó eso, Maradona realmente quería conocerlo a él eh, pero bueno, volviendo a la película me parece que lo que hacen con eso con ese juego, con esas sombras con esa silueta de Michael Jordan es sacarle protagonismo, pero al mismo tiempo vos sabes que está ahí y te saca, te, te, lo, lo saca del, del centro de la atención lo que sucede, todo lo que lo rodea, me parece que es lo que, lo que termina siendo más importante que la figura de él solamente.
0: Claro. De hecho, se le preguntó hace poquito, con todas estas películas biográficas que están haciendo, en algún punto alguien le preguntó a Michael Jordan si él quisiera eh, tener una película sobre su vida y dijo, por el momento no, o sea, no, no tengo a alguien en mente que me interprete ni nada, entonces es claro. probable que tengamos que esperar a que, no, no quiero hablar de su muerte, pero de, de que ya no esté para que alguien tome como pues no sé, busque esos derechos para hacer algo. Pero no, no, no vamos a matar no, a no. Jordan. No,
1: no, no, no. Es muy joven, por suerte.
0: <ríe> en este podcast. Mencionaste esta parte de The Air, Jordan, de los tenis, de la palabra aire, de la traducción literal, entre la historia, entre la ficción y entre los componentes de, este, de estos tenis. ¿qué, ¿Qué es lo que los hace tan... Y los colores, que eso, eso, eso es otro aspecto importante también, de ellos. ¿sí? Pues que me platicas, platique sobre eso.
1: Hablemos sobre Jordan. Yo tengo una Jordan acá, no es eh, la, la el de los colores. Tengo estas, de hecho no las uso mucho porque también me quedan un poco chicas. Lo que hizo dif diferente a estas zapatillas fue que, en principio, los colores, por supuesto, digamos, la, la rebeldía vino por el lado de, cromático, digamos. Había una regla de uniformidad en la NBA que establecía que los jugadores tenían que usar calzado blanco. Podían tener algún ribete de, de color, pero tenía que ser blanco. Y eso eh, fue lo que originó la leyenda de la prohibición y demás. Pero en cuanto a, al diseño de la zapatillas en sí, ya se veían zapatillas de cuero en ese momento. Los modelos de Converse eh, y de, de Adidas principalmente, que son modelos que están muy vigentes hoy en día. Fast Break, la Forum de Adidas, que son zapatillas que de hecho Michael Jordan utilizó cuando era universitario, eh, eran modelos de cuero que estaban muy bien. Pero lo que pasaba era que Nike, en ese momento, que era una empresa que tenía 12 años de historia, porque había sido fundada en el 72, era más conocida por hacer zapatillas de running que de básquet. Y el básquet, de alguna manera, empezaba muy lentamente a ser un deporte cada vez más popular. Entonces, Nike tenía algunos sponsoreos, tenía algunos, algunos auspicios con algunos jugadores pero no tenía un jugador importante, como por ejemplo Converse sí tenía a Magic Johnson y a Larry Bird y a Díaz tenía a Karim Abdul-Jabbar, que es ahí donde empieza un poco a contar la historia de la película. Necesitamos a un jugador importante y ven a quién elegir. ¿Por qué? Porque Nike tenía que empezar a hacer una firma, una marca fuerte en el, en el baloncesto. No, no vamos a contar Toda, toda la película, pero a, lo que, a, lo que, a la conclusión que llegan en la historia es que eh, tenía que ser una zapatilla diferente porque un jugador como Michael Jordan, como lo que prometía ser Michael Jordan en ese momento, no podía ser un jugador más que usara una zapatilla de línea más. hoy se le, A esas zapatillas se le dicen General Release, o sea, un lanzamiento general. Él tenía que tener algo distinto. Y es con eso con lo que lo seducen. Con la idea de no ser solamente un jugador de Nike, o de Nike, depende de quien escuche como lo diga, sino de ser un jugador que use su propio modelo de zapatillas y que tenga toda una línea de indumentaria con su nombre. Ese es, digamos, además del dinero, el argumento que utiliza Nike para seducir a Michael Jordan y con el que eh, también su mamá lo convence. Es muy importante la figura de Dolores Jordan en, en la película eso se supone que, fue, que es bastante verídico porque es quien eh, llevaba la, la palabra. Michael Jordan en ese momento eh, no quería eh, saber nada con Nike. Él había utilizado Converse en su carrera universitaria eh, y, había, y había, había utilizado Adidas. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 él utiliza las Converse Fast Break que es un modelo de básquet también. Entonces se sentía cómodo con ese tipo de zapatillas, con esas marcas. Y Nike no era conocida en básquet justamente por esto que decíamos recién. Era una marca popular para, para corredores. La tecnología Air fue pensada para el running. Es una tecnología que, que se le acercó un ingeniero aeroespacial, a Nike. Esa es, es, es historia encima, claro, espacio, aire, ¿no? Es como que todo cierra. Sí. Y se dice que, bueno, les deja las plantillas así como de aire, de aire comprimido, presurizado a Phil Knight, el personaje que hace Ben Affleck, y Phil Knight en un momento, bueno, no le convence, pero se las pone adentro de sus zapatillas y sale a correr. Y dice, bueno, puede haber algo en esto, puede ser interesante. El tema es que el aire, eh, Nike lo, lo introdujo, en el, el primer modelo que lo introdujo fue en la Style Queen, que era una zapatilla de running, que eran plateadas, eran como muy llamativas y muy futuristas, pero toda esa pintura plateada hacía que las zapatillas se, de, se despeguen, se descosan y no, estaba, no, no funcionó comercialmente. En 1982, un tiempo después, eh, diseñan lo que hoy es un clásico de Nike, que son las Air Force One, una zapatilla que empezó siendo una zapatilla de básquet, y ahí sí introducen la cámara de aire, la cápsula de aire, en un modelo pensado para básquetbol. Pero que era también una zapatilla un poco más alta, un poco más robusta. Y cuando... Michael Jordan empieza a sentir que, bueno, Nike estaba más cerca que el resto de las otras marcas. Lo que le dice es, no me gustan las Nike porque son muy altas y a mí me gusta sentir el piso. Me gusta estar Ajá. cerca del piso. Entonces, ¿qué pasa? Quienes vean esto en video se van a dar cuenta. La, la Jordan es una zapatilla eh, que tiene una suela muy finita, al, al contrario de lo que son las zapatillas de básquet hoy. Y acá adentro hay una cápsula de aire, muy pequeña, Estás acá en el medio, en el, a la altura del talón. El, el diseñador de, de la Jordan que aparece en la película, que fue Peter Moore, no era diseñador recalzado, pero era un diseñador gráfico, tenía nociones de diseño, de colores y demás, y lo que él buscó fue eh, cómo meter esa cámara de aire, que era la marca registrada, pero cumpliendo con el deseo de Michael Jordan de hacer una zapatilla que sea chatita, baja. Y lo logró diseñando esta zapatilla que es emblemática, un poco por, por esta historia que cuenta la película, otro poco porque fue un diseño súper innovador para la época, porque era una zapatilla con el nombre de un jugador, eso hasta el momento no pasaba, las zapatillas tenían algún nombre, pero ningún jugador era tan importante como para bautizarla con su nombre. Y porque con el tiempo bueno fue creciendo esta leyenda de la prohibición de las zapatillas, que está mencionado en la película, y porque además Nike lanzó un modelo de Jordan por año desde 1984 hasta ahora. También hay, hay un montón de cosas que tienen que ver con la estrategia de la marca de posicionar a este modelo como un, un objeto de moda, y eso es lo que hace que, que no sé, se la ponga cualquiera de las Kardashian eh, o Billie Eilish y que, el resto, su público quiera, quiera usar lo mismo que ellos. Antes las celebridades eran los deportistas y ahora son los músicos o, o los influencers y demás. Entonces hay como una... Esto, estoy resumiendo 30, y, 30 años de historia en, en, en muy poquito tiempo, pero básicamente es eso lo que hizo que las, las Jordan sean tan importantes para, para la industria de las zapatillas y para la historia.
0: wow ¿Y, y qué era el tema de a nivel compañía, Nike y la quiebra? Porque también hablan de este acuerdo como algo que salvó a la compañía. Si, si, si Michael Jordan no hubiera firmado eso, ¿te iría existiendo? ¿Se, te, ¿Tendría alguna relevancia hoy en día? ¿Se hubieran enfocado? Digo, sé que es un poquito como suponer, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado?
1: Claro, es contrafáctico. Eh, entonces, no vamos a saber nunca. Se supone claro. que... A ver, Nike eh, tenía dos fundadores, Phil Knight y Bill Bowerman. Phil Knight era un, un, era un hombre que empezó importando zapatillas de Japón, las, las que hoy son las Onitsuka Tiger o ASICS, él, él se encargaba de llevar esas zapatillas a los Estados Unidos, tenía una, una firma que se llamaba Blue Ribbon Sports y su trabajo era ese. Pero en algún momento se pelea con los japoneses y eh, lo que se da cuenta es que tiene que tener una, una marca propia. En 1972 funda Nike, especializado por supuesto en hacer zapatillas de running, algunas remeras, algo de ropa. Eh, la, el primer producto que lleva la marca Nike fue un botín de fútbol fabricado en México, después de los, de, los, de los Juegos Olímpicos del 68 creo que fueron, pero que fue un fracaso porque la goma, con el clima frío de, de algunas regiones de Estados Unidos, se quebraba, digamos, no funcionó. Eh, y después, eh, sí, eh, empiezan a, a evolucionar con, básicamente, el, el primer modelo conocido de Nike es la Cortez, que es la zapatilla que utiliza Forrest -Hump para correr mm, en su claro. película, la que le que regala Jenny. Nike crece, se va haciendo lentamente popular, era otra época, ¿no? eh, los negocios crecían de otra manera a como crecen hoy. Es difícil saber si hubiera quebrado o no. En, ese, en un momento hacen pública la compañía, o sea, eh, abre, eh, empiezan a cotizar en bolsa y Phil Knight dirige la empresa pero ya no le pertenece. Y la abren a, 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 a los accionistas porque necesitaban dinero para poder crecer. Y ellos ya no tenían más dinero para impartir el, el dinero propio. Entonces, la empresa crecía. Sin Michael Jordan hubiera crecido de, de otra forma y probablemente, quizás hubiera crecido de una forma más lenta. Pero no sé si hubiera ido a la quiebra. Por ahí aparecía otro deportista. Lo cierto es que Nike empezó también a hacer. En ese momento se transformó en la marca más importante de los Estados Unidos, pero hasta ahí no más, porque durante los 80 la marca más importante de los Estados Unidos era Reebok, porque se, se dieron cuenta que tenían que vender zapatillas no solamente para hombres, sino también para mujeres. Y Nike empieza a ser la marca más grande del mundo a nivel global recién en los 90, cuando viste al seleccionado brasilero, cuando uh -huh. se mete en el mundo del fútbol. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Y en realidad hay muchos factores que, que determinan o que hacen que una compañía sea más grande o más chica o, o que crezca más rápido o más lento. Eh, hubiera sido distinta la historia y no estaríamos grabando este podcast.
0: <risa> <risa> Son es, ese tipo de, de incógnitas que nunca sabremos son las razones por las cuales me gustaría eh, explorar el multiverso. En el multiverso en donde Michael Jordan no firmó con Nike, ¿qué pasó? Claro,
1: claro. Es, sería interesante, ¿no? Sería todo eh, interesante. Eh, hoy en día Michael Jordan usaría Forum, por ejemplo, <risa> y tendríamos eh, 37, 38 modelos de Forum y no de Jordan. ¿Anda claro De hecho, no existiría una, una, una marca de zapatillas que se llame Jordan, sino serían Nike.
0: Sí, porque además, si nos pusiéramos a jugar con eso, podríamos pensar en todas las consecuencias y repercusiones que podría haber. O sea, no solo en la, en la línea deportiva. Si este acuerdo, además, y es algo de los, como de los aprendizajes y repercusiones que tuvo este acuerdo entre Michael Jordan y Nike, pues es esta, este porcentaje que él pide, que Michael Jordan pide llevarse a partir de la venta de cada, uh -huh. de cada tenis. Y pues eso hoy en día... Eh, pues así es como cualquiera se quiere manejar con las marcas, ¿no? De yo te presto mi imagen, yo, tú estás relacionándote con mis claro. valores, pero al mismo tiempo, pues dame a mí las ganancias de eso, ¿no? No solo eh, firmemos el contrato de soy tu, su, tu, tu claro. imagen y ya. Y eso, eso es, es importante. ¿Sí? Claro, sí, sí, que claro. No, me,
1: no mencionamos recién, claro, eh, el, el tipo de contrato que firmó Michael Jordan fue, era inédito hasta ese momento. Él no había debutado en la NBA, era un, era un novato y ya tenía un modelo propio con una línea de ropa y un contrato que no solamente era muchísimo más grande en miles de dólares solamente por firmar, sino que además iba a tener regalías por cada par de Jordans vendido. Y no había demostrado nada adentro de una cancha. Hoy en día que LeBron James o, o cualquier otro jugador superestrella firme un contrato y tenga un porcentaje de, de esas ventas, eh, es casi algo básico ¿no es cierto?
0: Hace rato que mencionábamos esto de cómo Michael Jordan le pidió a Ben Affleck que, que casteara a Viola Davis para interpretar a su mamá en la película, también le habló de otros dos otros dos nombres muy importantes que él quería que participaran que no son los protagonistas, pero para Michael Jordan era importante que salieran George Raveling es uno que es interpretado por Marlon Wayans y Howard White que es interpretado por Chris Tucker él quería que tuvieran eh, pues una participación en la película uh -huh. Sin embargo, el foco está en Sony Vaccaro, ¿no? Este, justo este, este ejecutivo de marketing deportivo que es interpretado por Matt Damon, que lo hace muy bien. No sé si tú tengas conocimiento un poco de ese, que, ese Sony que vemos en la película Versus el Sony, la vida real, qué se sabe de él, qué tipo de persona era, porque... Quienes vemos la película nos quedamos con este speech súper motivador e inspirador de cómo él, después de que eh, lo logra sentar en la mesa con la mamá y con todos, pues lo convence. ¿Sabes algo de cómo ah, sí, se Sí, claro.
1: ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Yo creo que to toda la, la, la cuestión de, de lo que sucede en la película con Sonny Bacaro y esa manera de ser está hecha para la película, ¿no? Sí, sí se sabe. De Sonny Bacaro lo que se sabía es que era la persona a la que había que preguntarle algo sobre básquet, cuando vos estabas en Nike. En la película lo hacen como parecer un empleado, aunque sea un empleado que no siquiera tenía una oficina, ¿no? sí. eh, Que iba como usurpando distintos escritorios, que es lo que se ve. Eh, la verdad es que a mí no me consta que haya sido empleado de la compañía. Sí, era la persona a la que decían, ¿y con quién deberíamos firmar? Era como esa persona, como ese representante de la firma para los distintos jugadores o para las distintas franquicias de, de la NBA. Su nombre siempre quedó ligado a esto, no, no sé si hay alguna biografía escrita sobre él, algo, algo, algo debería haber, pero siempre quedó marcado por esto, por haber sido el hombre que llevó a Michael Jordan a Nike, ¿no? que hizo que se junten eh, esos dos mundos. Cuando lees crónicas eh, históricas sobre ese momento, el otro nombre importante que aparece es el de David Falk. Que es el, el personaje que interpreta a Chris Messina, que para mí es un hallazgo de la manera en que lo hace, porque, claro, se sabe que Falk era un tipo, un, un águila, ¿no? O sea, muy, un tipo muy rápido, muy bueno y muy hábil para los negocios eh, y que defendía a su cliente a capa y a espada.
0: Claro, y es que además, o sea, la labor de Ben Affleck de alguna manera es humanizar una historia sobre negocios y transacciones, ¿no? Uh -huh. Creo que un gran logro que tiene la forma en que lo contó es que, pues tú lo dijiste, ¿cómo es que iban a contarnos algo que se reduce a una junta de negocios uh -huh. que al final salió bien en una película de lo que dure, ¿no? Y hacerla llena de suspenso y no sabemos qué va a pasar, aunque sí sabemos, porque conocemos la historia, esto es como en retrospectiva, ¿no? Uh -huh. Conocer el paso a paso. Cuando salí de la película escuché algunos comentarios también como, ay, pero es que es una película de patrocinios y marcas, y tú lo decías, ya no, hoy en día existe esta parte de, vamos a hablar de tenis, no vamos a decir el nombre de la marca porque entonces es darle promoción y entonces eh, eso, es, eso está mal, ¿no? Estamos promocionando algo sí. gratis y creo que también la película evade todo eso.
1: Yo no sé qué grado de involucramiento tuvo Nike en la producción. Algo, sin dudas, en un punto sí es una gran publicidad, lo que pasa es que depende de la mirada de cada uno. Yo, yo creo que ya a esta altura eh, no podemos, en este momento, de redes sociales y, y de, de, de consumos culturales, yo creo que no podemos decir que Mencionar a Nike es hacerle publicidad a Nike. Nike no necesita publicidad de nadie. Nike es parte de, 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 del patrimonio cultural eh, de, de la cultura popular de, de, de todos nosotros, de, del siglo XX. Del mismo modo que también lo es Adidas y que, que es Puma y que es Converse. Porque las zapatillas y las marcas eh, ocupan ese lugar hoy. Un, un, un lugar en el que no se dedican solamente a, a vender artículos deportivos sino que eh, venden una experiencia del mismo modo que también lo es Netflix si yo digo Netflix, no estoy haciendo publicidad de Netflix es casi el sinónimo de, de todas las plataformas de streaming actuales eh, fue la primera y creo que eh, hablar de Nike hoy es hablar de, de una marca deportiva pero también es hablar de, de la marca deportiva más importante del mundo ¿Te guste esa o te guste otra marca? Eso es un hecho. Pero lo interesante de, de la película es que aparece un panorama de cómo eran las marcas en ese momento. Viste que, no sé si qué tanto vamos a, spo a spoilear acá, pero cualquier cosa sí. adelante en un minuto acá, <risas> eh, en lo que voy a contar. En, en la charla que tienen Sony Baccaro y Dolores. Él le dice, yo te puedo decir exactamente qué te va a ofrecer Adidas y qué te va a ofrecer Converse. Y le dice, vas a ir a ver Adidas y le vas a tener que preguntar quién dirige la compañía, porque ellos no saben quién dirige la compañía. Y cuando vayas a Converse te va a atender un ejecutivo vestido de traje y que va a usar un Rolex. Y después cuando Dolores va, eh, ve eso y es un momento hermoso de la película porque vos estás esperando a ver si lo que, lo que le dijo eh, Bacaro a ella realmente se cumple, y realmente se cumplía.
0: Y además, ¿qué película hoy en día ya no es publicidad para, para promocionar su merchandise, ¿no? O sea, ahorita Super <mary> Mario Bros, la película, las películas de Disney, las películas de Star Wars, o sea, siento que esa gente que también se siente atacado ¿no? por la publicidad y por lo que haría Don Draper en Mad Men, eh, también es como, ¿de qué mundo vives? ¿No? O sea... Sí,
1: a mí me parece que Vamos a ir al, al ejemplo más, eh, más práctico, ¿no? En esto, que es de Volver al Futuro. Eh, nadie cuestiona que esa zapatilla haya estado ahí. Pero si hay... Me parece mucho más publicitario, o mucho más publicitaria, la aparición de Nike en Volver al Futuro 2 con las zapatillas de los cordones autoajustables que toda esta película que está contando una historia y un contexto. En ese, en ese momento, sí. Y aparte hay un montón de de películas que son grandes ejemplos ejemplos de product placement ¿no? Eh, claro. y Nike aparece en Terminator 1 y en Forrest Gump que es lo que decíamos, y Adidas aparece en Rocky eh, y Converse aparece también en Volver al Futuro 1 y Pepsi, ¿te acordás? cuando van al futuro y dan una Pepsi, y, y en el pasado no sabían lo que era una Pepsi, bueno, sí. eso pasa en todo el mundo, yo creo que, que ten, hay que desdramatizar un poco eso una cosa es contar un hecho y contar una historia relacionada con una marca. Y otra cosa es que yo te esté diciendo en este momento, tienen que comprar las Air Jordan 1 porque son las mejores zapatillas que hay. Eso sí es una publicidad y contar una historia no es una publicidad.
0: Creo que hemos cubierto bastante bien como varios aspectos que tienen que ver con la película. Y te quiero preguntar sobre uno que me, me surgió la duda después de ver Air. Y es las mujeres en este contexto, en este ámbito de los tenis. Tú mencionabas hace rato como, eh, pues antes no había, en, no sé si todas las marcas o si algunas, pero tenis para mujeres. Fue como uh -huh. este hallazgo de, oh, también tenemos que producir tenis para mujeres, hay un mercado ahí. Y para mí, la mamá de Michael Jordan en la película, Viola Davis, no solo es este personaje, uno de los, una de las protagonistas, no solo es este homenaje a la mamá de Michael Jordan, no solo es... Eh, un personaje fundamental dentro de este acuerdo de negocios, sino que es una mujer y es la única. En esta mesa, en, cuando están en la junta y están todos estos uh -huh. vendedores de Nike, está el, el, el papá de Michael Jordan. Sé que ahí tenemos una historia personal diferente con sus altibajos que no voy a tocar, pero ella como mujer... Eh, Toman, metiéndose en una decisión, o sea, no, no la quiero yo tomar como la mamá de Michael Jordan, sino la quiero ver como una mujer dentro de esta industria. ¿Cómo sí. ha evolucionado el, el papel de las mujeres en la industria de los tenis?
1: Yo creo que la industria del, del deporte y de las marcas deportivas, eh, al igual que un montón otras, siempre estuvo predominada por los hombres. La decisión... De, de darle ese tipo de protagonismo a Dolores en, en Air, es acertada, probablemente haya sido así, de hecho Michael Jordan le dijo, nada estuviera pasado si no fuera por mi mamá, eh, pero también es eh, acorde a los, a los tiempos actuales, ¿no? y a la mirada que eh, queremos tener sobre el verdadero protagonismo de las mujeres en la historia. En Winning Time, viste la serie de HBO que, 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 está en, que, que está también ambientada en, en los 80, aparece sí. el papel de Jenny Paz, que en ese momento era como un asistente de su papá. Jenny Paz es la actual propietaria de los Lakers. Entonces, eh, claro, heredó eso de su padre, está bien, pero también, eh, si bien es una herencia, ella eh, a lo largo del tiempo tuvo que saber desempeñar ese cargo y saber tomar decisiones. Y le fue muy bien. Lo que vamos viendo en, en este tiempo, desde de ese momento hasta ahora, es que realmente se hace justicia con el rol que tienen las mujeres en eh, la toma de decisiones. Lo que muestran en la película es que Dolores le dice a Jordan, no, vas a ir a la reunión y vas a firmar. O sea, y aunque, si vos querés, estás encaprichado con otra marca, lo lamento. Vamos viendo que, hay, que, que, que todo el tiempo aparecen deportistas mujeres que tienen... Gran protagonismo y, y tremendos contratos de sponsoreo con marcas deportivas. Eh, es como tiene que ser.
0: Claro, yo, yo amo los tenis. O sea, si tú me haces elegir, oye, te quieres poner tacones, te quieres poner botas, cualquier otro calzado, siempre voy a preferir tenis. La gente debería casarse en tenis, las alfombras rojas deberían ser en tenis, todos los eventos deberían ser en tenis. Cada vez más,
1: ¿eh? Cada vez más hay alfombras rojas con... con... Con zapatillas, sí. sí.
0: Solamente hay gente que todavía lo ve mal, o lo ve como que no está siendo formal, no sé. <ríe> ya es cuestión de gustos. Sí, no sí. sé si quieras, ¿hay algo, algún punto que queramos tocar más de la película?
1: Lo que más dudas me generaba era qué historia iba a contar. Porque viste que hay una historia de, la pro, de prohibición. Entonces, van a contar la historia oficial, la, la que durante años Nike publicitó, lo que decíamos, lo que habíamos contado antes, eh, era que las zapatillas permitidas en la NBA eran blancas, pero estas zapatillas tenían rojo y negro, y la estrategia publicitaria de, de Nike era decir, bueno, si son prohibidas, cosa que según Nike efectivamente pasó, nosotros vamos a pagar la multa. Pero eh, lo cierto es que después cuando se investiga un poco más la, la historia de las Jordan Banner ban prohibidas, eh, no fue tan así Porque esta zapatilla No estuvo lista Para para que Jordan la use Por primera vez Había que mandarla a producir y demás Entonces lo que le dieron a Jordan Fue un modelo que se llamaba Airship Que era un modelo bastante parecido Era el mismo tipo de, de zapatillas Y lo que prohibió la NBA La carta que le manda la NBA a, a Nike Decía que Michael Jordan utilizó alrededor de tal fecha una zapatilla de colores rojo y negro y que por favor se abstenga de hacerlo. Lo que, le, lo que se prohibió en definitiva fue el uso de esos colores y el uso de esos colores había sido en otra zapatilla que no era esta. Pero, rápidos, si hay algo que hace Nike quizás mejor que las zapatillas es la publicidad. Eh, lo que hicieron fue hacer una publicidad en la que decía en tal fecha la NBA le prohibió a, a Nike eh, que se utilicen estas zapatillas. Por suerte, a vos no te pueden prohibir comprarlas. ¡Wow! Entonces, claro, esa, esa publicidad búsquela en YouTube porque es, es, eh, es muy simple, es muy de la época y me parece que ahí, se, eso, ahí sentó las bases de la leyenda de las Jordan 1. Hay un documental, que por suerte es documental y no es una, una historia, en la que todos los protagonistas de esta historia, el documental se llama The Legend of AJ1, está en YouTube, eh, hay que pagarlo, pero está en YouTube, cuentan, los protagonistas de la historia decía, cuentan cómo fue todo esto. Y está David Stern, que era el comisionado de la NBA, aparece Peter Moore, el diseñador, aparece Phil Knight, aparecen todos los protagonistas de la historia diciendo cómo fueron las cosas. Y una cosa que dice David Stern es, nunca fueron prohibidas, nunca fueron prohibidas. Lo que se prohibió fue un color y que era encima de otro modelo. Después se actualizaron las reglas del de la NBA. Puede ser que nadie haya pagado las multas, que eran de mil dólares por partido, parece okay. un, un monto pequeño hoy, pero nunca fue esa zapatilla. Ahí hay como una leyenda que, que merece ser eh, dicha. ¿no?
0: ¿Y hoy en día esas multas ya no existen?
1: No, los jugadores, eh, digamos, los equipos tienen, al igual que en el fútbol, Uh -huh. eh, un sponsor técnico que es el que le da las, las camisetas, eh, los jerseys y, y los pantalones y demás, pero se reserva para cada jugador su propio contrato de sponsoreo para el calzado. Con los uh -huh. jugadores de fútbol pasa lo mismo. Eh, y Basta con ver un partido de la NBA, hay zapatillas de cualquier color, no tienen que combinar con el uniforme ni con nada cada okay. uno puede ponerse lo que quiere.
0: No, y sobre esa leyenda, claro que va a vender más, una historia ahí oscura de quizás lo que tienes en tus manos es ilegal y entonces eso le da un sabor diferente.
1: Totalmente, claro, todo lo que sea prohibido ya basta, basta para, para que sea más atractivo también.
0: 100%. Oye, ¿y mencionaste este documental, de YouTube, y eso te quiero preguntar, ¿qué otros, sobre todo material audiovisual, o sea, películas, documentales o series, también ya mencionaste la de Winning Time, de HBO Max, pero otros títulos que, que a ti te gustaron mucho, que o incluyan tenis que te guste de una manera, que te guste como lo, los justo, cómo los incluyeron, o que te cuente un poquito de la historia y el contexto de
1: tenis. Ese documental debutó en pandemia, ¿te acordás? Estábamos todos viéndolo. el de The Last Dance,
0: el de Netflix, ¿no? Exacto.
1: En el que muestran que Michael Jordan en su último partido en el Madison Square Garden vuelve a utilizar la Jordan 1. Algo que también se ve en Netflix, que se llama Abstract, The Art of Design. Es un documental que habla sobre diseño en general, sobre artes visuales, tiene un capítulo dedicado a la fotografía, otro al cine, otro al diseño de interiores, otro a no sé, a la arquitectura. Y hay un episodio dedicado al diseño de zapatillas. Y ahí aparece una figura que es muy conocida en el, en el, en el mundillo de las zapatillas, que es Tinker Hatfield. Fue, en ese momento ya estaba ahí dando vueltas por Nike. Y es el, el tipo que diseñó las eh, Air Max, que son las primeras zapatillas que tienen una cápsula de aire, pero que la tienen a la vista. En estas zapatillas vos tenías que creer que la tecnología estaba ahí adentro, pero en estas zapatillas que él diseña, que Tinker Hatfield diseña, la tecnología estaba a la vista, podías verla, y eso era toda una novedad, eso era en el año 1987. Entonces, a mí lo que me parece interesante de, de esa serie, de Abstract, es que pone el diseño de zapatillas a la par de la fotografía, de la arquitectura, eh, del diseño de, de industrial, me parece que lo legitima de alguna forma. Esos como documentales son los más interesantes. Después yo, por ejemplo, veo siempre en YouTube a un británico que se dedica a cortar zapatillas y borsegos y calzados al medio y te muestra qué tienen y cómo están hechos. Wow. Eh, se llama Rose and Bill. Eh, okay. Búsquenlo porque tiene todo un canal de YouTube lleno de seguidores es haciendo eso. <risa> eh, y la verdad que está bueno porque a veces te, te explica qué es un buen cuero o un buen material en una zapatilla y qué no lo es. Esto que a veces te, te muestran eh, eh, en una zapatilla, esto es cuero, esto no, y, 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 y te muestra qué tiene adentro. La verdad que para las personas que, que somos curiosas eh, está bueno. Puede ser que después de haber 10 episodios de un corte de una zapatilla al medio, te aburras. Pero por ahí... Eh, Pasa que cortan una Chuck Taylor, que es una zapatilla básica, que tiene más de 100 años de historia, y puede que corten una zapatilla de última tecnología de running y te muestren por qué una cosa funciona de una manera y por qué eh, otra funciona de otra forma. eso es, es una de las cosas que más consumo relacionadas con eso.
0: Está increíble. Hay, hay una serie que seguro has visto en Netflix que se llama The Toys That Made Us, que te cuenta la sí. historia de varias líneas de, bueno, franquicias de juguetes, ¿no? De Barbie sí. y hasta, bueno, hay, también hay un documental ahí de Funko. Pero pensando en eso y llevándolo a nuestro terreno, que es la colección de tenis, ¿qué existe hoy en día como el tenis más caro o más difícil de encontrar o esa joya ahí que alguien tiene como de museo?
1: Uh, y probablemente es... Eh una de las zapatillas por la que más dinero se pagó fue esta, las la, okay. la Jordan 1, originales de 1984, utilizadas por Michael Jordan. Eh, hubo, hay, hay varios eh, casos de, de calzados que fueron a subastas. Eh, ahora hay una persona que, 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 digamos, que tiene una gran colección y que organiza las subastas, pero no me acuerdo el nombre, ¿Qué? Show Seum, creo que se llama, o algo así, okay. que está en Instagram, y que se dedica a eso, hay un montón de zapatillas que resultaron caras, hoy en día cosas que no que no sean de subastas o que no sean históricas, cualquier zapatilla que sea una colaboración entre algún músico eh, y alguna marca vende un montón, eh, como puede ser las la que hizo Travis Scott o la, como las que hizo Virgil Abloh para Nike, pero también eh, la línea Yeezy que hizo Kanye West con Adidas eh, todo eso cotiza un montón. Me parece que esa sinergia entre, entre distintos eh, componentes, una marca, un músico, un artista, hace que sea mucho más fuerte. Y lo que vale mucho dinero en este último tiempo son las eh, zapatillas de una marca deportiva en alianza o en colaboración con una marca de lujo. Balenciaga con Adidas, Dior con Nike, y, y etcétera, etcétera.
0: ¿Y cuáles son los pares de, de tenis que tú más... Eh, atesoras que tú tienes.
1: Yo el, el, el tema con, que tengo en las zapatillas es que me gustan y tengo, pero tengo solo zapatillas que uso.
0: Okay. No
1: tengo una zapatilla como, de reserva, como sí. reserva de valor, claro. Sí. Tengo unas ahí que una vez me regalaron y que es como un modelo numerado que hay pocos ejemplares en, en el mundo pero no, pero, y no las uso porque no me entran. Pero en general... Eh, cuando me llega alguna zapatilla O cuando compro algo Pienso en, en que la voy a usar En su comodidad okay. Y en su estética eh, Si no no, no no me compro De hecho, tengo estas Jordan 1 Que me acuerdo que me las compré Pero supongo que después con el tiempo me creció el pie eh, Porque me quedan un poco ajustadas Y tampoco me resulta el, el, el modelo más, eh, más cómodo para utilizar hoy No significa que sean incómodas Sino que para mis pies no son tan cómodos
0: Claro, no, eso es como el equivalente de los que compramos figuras y no las sacamos de la caja, ¿no? Es como, oh, si Bueno, yo dejaba. los Funko
1: los tengo todos fuera de su caja.
0: Ah, yo también, por supuesto.
1: Están para eso, está para tocarlos, para moverles la cabecita, si ¿Sí? no, no, para, para mí, no, en, entiendo que, que sea un buen negocio por ahí tener una figura y, y que durante después de, de mucho tiempo cobre cierto valor. Pero, no sé, yo tengo muñecos de Masters of the Universe, de los años 80, de cuando yo era chico, y yo los tengo ahí, y no se me ocurriría venderlos, ni de casualidad.
0: De acuerdo, pero si hay gente que no los saca, y cuando los sacas ya resta valor para mucha Exacto. gente, entonces, <risa> cada, quien, cada quien. Oye, Leo, eh, muchísimas gracias por esta plática, te quería pedir, ya, digo, ahí está tu, tu arroba, para que la gente te pueda encontrar en redes sociales, pero también, no sé, dónde te pueden leer, o escuchar, o ver.
1: Eh, escribo en el diario La Nación de, de Argentina, a veces, a veces, escribo alguna nota relacionada con, con zapatillas y demás, pero todo lo que lo que sea, lo que no tenga que pasar por el filtro de ningún medio, ninguna edición y demás, eh, lo comparto en, en mis redes sociales que son arroba soy Leo ferri
0: Muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras decir.
1: Creo que hablamos de todo, de Diana, todo. incluso de película de zapatillas sí. y de películas de zapatillas, así que creo que nos damos por satisfechos eh, en este episodio. Gracias me a vos encanta. por la invitación.
0: No, pues muchísimas gracias y gracias a todos los que vieron o escucharon este episodio. Recuerden, hay nuevos episodios de, de Experimentos 626 cada semana. Yo soy Diana Zú, me encuentran en redes sociales como arroba Zú y nos encontramos en la próxima semana. Adiós.